0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Ja und so neigt sich alles schon langsam dem Ende zu. Leider auch die Alpinen Wettbewerbe. Ja leider heute auch Kira Weidler aus deutscher Sicht. Ist dann sehr sehr gut gefahren, fand ich. Ich habe gestern gemeint, dass mit Startnummer 17 nichts mehr geht. Aber was, wer bin ich schon? Was habe ich schon für eine Ahnung? Start Nummer 15 hat gewonnen Corinne Sutter vor Startnummer 13 Sophia Godger. Auffällig, und da werden wir dann in der Big Show drüber reden, ist natürlich wieder, dass der Atomic Ski unten überhaupt nicht gegangen ist, was nur mehr ums Gleiten ging und Godger hat da im Grunde genommen keine Chance gehabt hat gegen Sutter, die auf Head fährt. Und Michaela Schiffin, das war ja klar, also beruhigen wir uns erstmal, dass Michaela Schiffin diese Abfahrt nicht gewinnen kann und sie war dann weit, 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 weit hinten klar. Schade für Kira weiter, die Österreicher waren ganz weit weg. Das war das eine, was heute auffallend war. Und das andere war, die frühe Niederlage der Deutschen gegen die Slowakei im Eishockey damit ausgeschieden. Und damit beginnen wir auch mit Marc Heinrich von der FAZ. Der sitzt in Peking und ist auch ein kleines bisschen überrascht oder auch nicht. Herrschaften, ist das schön, dass Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Marc, schon Lagerkolle aufgekommen oder wird es jetzt erst richtig schön?
2: Jetzt ist die Ziellinie in Sicht. Ich hatte gedacht eigentlich, ähm, wir haben jetzt Dienstagabend, chinesischer Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, dass das eishockey jetzt so richtig Fahrt aufnimmt. <lacht> das wäre
1: meine erste Frage gewesen. Leute, ja, bitte. <lacht>
2: ja, ja, frag du, frag du. Ich habe heute so viele Ant ich habe so viele Sätze gehört, aber keine Antworten. Also, ja, frag du.
1: Naja, also ich kann nur den Kollegen Kaiser zitieren, der gesagt hat, yeah. ihm hätten Experten gesagt, dass dieses Team leider von Beginn an deutlich überschätzt worden wäre, von wem auch immer. Vielleicht haben sie sich selbst nicht überschätzt, aber dass die Öffentlichkeit zu viel erwartet hätte. Wie siehst du das?
2: Ach. Also ich glaube, im, im Rahmen der Möglichkeiten hat Söderholm die nominiert, die ihm zur Verfügung standen. Er hat... Legionäre aus Schweden dabei gehabt, die, die, die eine gewisse Qualität mitbringen. Rieder, leubel Kühnackl. Er hat mit Kahun einen guten Center aus der Schweizer Liga dabei gehabt, der sonst früher, wenn er wenn er ein bisschen größer gewesen wäre, sich auch in der NHL womöglich durchgesetzt hätte. Er hat mit Föderl und mit Nöbels Wirklich in der Liga top funktionierende äh, Akteure dabei gehabt und er hat, er hat vor allem viel Erfahrung in der Kabine gehabt. Er hat zehn Leute in seinem, in, in seinem Aufgebot berufen, die in Pyongyang dabei waren. Und ähm, also, ist, den Druck haben sie sich selbst gemacht, sie wurden nicht von außen größer gemacht, als sie sind. Höchstens, ja, sie haben sie vielleicht selbst äh, zu sehr überschätzt und sie haben ein Problem ganz offenbar unterschätzt. Und das ist die, die, die kleine Eisfläche, von der es heute immer wieder hieß, auch in Spiel 4 hätten sie sich noch nicht dran gewöhnt. Mhm. Das seien sie nicht gewohnt, links und rechts, die das, jeweils über einen knappen Meter, der da fehlt. Du musst handlungsschneller sein, du musst schneller den Puck weiterpassen, du musst schneller damit rechnen, dass dir der Gegenspieler im Nacken sitzt damit sind sie nicht zurechtgekommen und ja, das müssen sie sich ankreiden lassen. Das kreiden sie sich aber auch selbst an. Also da war heute niemand dabei, der gesagt hat, äh, andere sind schuld, sondern die, der Tenor war unisono, wir haben es verbockt und wir, wir hätten es besser machen müssen.
1: Ich kann mich... Nicht darin, also wir haben damals nicht gesprochen, aber nach dieser Silbermedaille in Pyeongchang, ich weiß, dass Mark Hindelang da am Start von Michael Leopold und natürlich waren die beiden auch so realistisch, zu sagen, da ist sehr, sehr viel gut gelaufen. Am Ende hätte es ja eigentlich sogar die Goldmedaille sein können, wenn die Russen nicht so spät mhm. noch den Ausgleich schießen. Ähm, aber ich, ich denke, die, die Spieler werden sich da nicht auf die falsche Fährte locken haben lassen, oder? Weil dort ja wirklich nee. nach dieser Vorrunde extrem viel zugunsten der deutschen Mannschaft gelaufen ist.
2: Ja klar, aber es ist ja auch in den letzten vier Jahren ein bisschen was passiert. Also dieser Switch von 18 zu 22, der hat ja auch eine gewisse Entwicklung. Also die Mannschaft hat ja auch eine Entwicklung durchlaufen. Markus Sturm ist im Herbst 2018 dann nach Nordamerika gegangen. Söderholm kam und aus Griesersee ist im Dezember eingestiegen. Der hat die Mannschaft weiterentwickelt, gleich beim ersten Turnier in, in, in der Slowakei haben sie mit, mit Moritz Seider einen Spieler ins All-Star-Team gebracht. Sie haben jetzt bei der letzten WM, waren sie auch im Halbfinale. Also das ist ja nicht wie Manna vom Himmel gefallen. Und in 2018, gebe ich dir recht, da, da, da haben sich viele, viele Glücksgötter vereinigt, um den Deutschen den Weg zu ebnen, ins Finale zu kommen. Aber seitdem... Ist die Mannschaft auch gereift? Sie ist, sie ist eigentlich, sie ist stabil gewesen. Sie hat zuletzt den Deutschland Cup gewonnen. Sie hat vor zehn Tagen hier in Peking in einem Testspiel mit mit, ja, über, mit, mit überschaubarer Intensität die Slowaken nie behalten können. Heute haben welche aus dem slowakischen Lager gesagt, das sei eine Finte gewesen, wobei ja niemand wissen konnte, dass man in der Viertelfinalqualifikation aufeinander ja, tritt. Ja, ich glaube, also die, Sie wissen es selbst nicht und es ist, es, es hat von Anfang an nicht gepasst. Es hat mit dem ersten Check angefangen im Spiel Kanada, als, als Marco Novak früh verletzt rausgegangen ist, das 0-1 gefallen ist, die zwei, drei Gegentore, die dann gefallen sind. Moritz Müller hat gesagt, wir sind von den Kanadiern überfahren worden und haben uns danach nie mehr so richtig im Kopf freimachen können. Also... Du brauchst Siege, um Selbstvertrauen aufzubauen, du brauchst du brauchst auch Spielglück, das haben sie nicht gehabt und ja, es, es, es war nicht ihr Turnier, Punkt.
1: Jetzt habe ich preciously wenig gesehen, ehrlicherweise, von diesem Eishockey-Turnier. Ich weiß nicht, ob du, du hast ja auch andere Verpflichtungen, mhm. Mhm. wahrscheinlich mhm. mehr gesehen als ich, aber welche Mannschaft hat dich denn bislang überzeugt so richtig?
2: Richtig überzeugt haben mich die Finnen, wobei den Finnen man ja immer nachsagt, dass ihnen der letzte Punch fehlt. Also dann, wenn sie zupacken können, kommt immer wieder was in die Quere. Sie haben ein, ein Team dabei, das 18 Spieler aus der KHL hat. Die KHL hat relativ früh in diesem Winter den Spielbetrieb eingestellt, um ihren Teams zu ermöglichen, die Akteure freizugeben und sich vorzubereiten können auf Peking, was die NHL nicht gemacht hat. Also die Finnen sind sind durch die durch die Vorrunde marschiert und auch sehr, also wirklich straight, waren die Amerikaner. so mhm. Sodass ich sagen muss, also <lacht> das sind College-Spieler. Eric Stoll, der ehemalige Stanley Cup-Gewinner, ist glaube ich 38, ist 37 oder, oder ist 36. Also die haben noch so ein paar Routiniers, so ein paar Haudegen drin, die heute in den Miners spielen. Aber eine tolle Truppe, schnell, geradlinig, Speed... Ost-West nicht viel quer spielen, sondern immer Traffic vom Tor Tempo hochhalten. So dass viel Fantasie dazugehört hätte, wenn die Deutschen heute sich durchgesetzt hätten, dann wären sie ja morgen wieder gegen die Amerikaner gekommen. Ja. Und ähm, ja, also die Russen darf man garantiert nicht unterschätzen. Die 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 haben bislang alle Aufgaben so absolviert, wie es die deutschen Fußballer äh, gerne bei großen Ereignissen machen, <lacht> dass, 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 dass das Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und so haben es die Russen bislang gehalten. Die russischen Kollegen, die hier sind, die sagen, die Mannschaft habe nicht die Tiefe, der Kader habe nicht die Qualität, um sich am Ende durchzusetzen. Man wird sehen, jetzt... Also es wäre was drin gewesen für die Deutschen. Dabei bleibe ich. Sie, sie aber Sie, sie haben es einfach, sie haben es sie nicht vom, vom ersten Spieler nicht auf die Kette bekommen und es zeigt ja auch, wie wenig Torschüsse sie heute abgegeben haben, wie wenig Treffer sie insgesamt erzielt haben. Ich glaube, heute waren es 21 Torschüsse in 60 Minuten, sechs Treffer im Turnierverlauf. Sie haben zwei Gegentore gegen, gegen die Chinesen bekommen, die ja wirklich eine, eine Kraut- und Rübenmannschaft nominiert haben. Also es, es hat nicht gepasst und man wird lange, lange, lange zurückdenken. An diese Chance, die hier liegen gelassen wurde.
1: Die gute Nachricht ist ja, die Weltmeisterschaften stehen auch in diesem Jahr an. Ich weiß gar nicht, wo sie stattfinden, aber das Finnland. ist ja in Finnland. In Finnland. Okay, okay, das ist eine Chance zur Redemption. Die zweite Frage, die ich für dich ja. vorbereitet hatte, Marc, war: Mit welchem Gefühl wird der Weltcupführende, der Gesamtweltcupführende im Skispringen nach Hause fliegen? Karl Geiger oh, nämlich. wird, wird oh, Karl Geiger Happy sein? Wird er wieder mal mit den Umständen ja. fluchen? Äh, nein, und, nein? Nein, okay, nein. okay, bitte. Ist ein
2: ganz schwales Hemd. Das ist ja, ist ja ein, aber die Brust ist, ist gestern breit geworden. Er kann sich bei seinem Spezi bei Markus Eisenbichler bedanken, der wirklich zwei Traumsprünge runtergesetzt hat und damit dem Team auch die entscheidenden 44 Zentimeter äh, Bonus mhm. <lacht> verschafft hat, die am Ende den Ausschlag gegeben haben zugunsten der Deutschen gegenüber den Norwegern, die, die, Vierter wurden. Ich muss gerade kurz nachdenken. Österreich 1, Slowenien 2, ja. Deutschland drei und äh, die Norweger Vierter. Also äh, Karl Geiger hat in den ersten zehn Tagen hier so richtig in die Krütze gegriffen, kam mit der kleinen Schanze nicht klar, hat dann einen guten Sprung gemacht ähm, im Springen und während er sich unten im Auslauf äh, die, die Skier abgeschnallt hat, schaut er auf die, auf den, auf den Videowürfel, auf die Leinwand und hat festgestellt, dass das deutsche Team in dem Moment gerade disqualifiziert okay. worden war. Also für den hat überhaupt nichts gepasst und der hat sich richtig schwer getan. Aber er hat sich reingekämpft, er hat sich reingebissen. Er hat äh, den, den, den zweiten Sprung auch bei schlechten Bedingungen dann so weit gebracht, dass er, dass er zumindest gegenüber den, den Norwegern äh, Pari war und dann nichts verloren hat. Ja, und den Bonus hat Markus Eisenbichler dem Team gegeben und also die zwei, die zwei bronzen Medaillen, die der, die der Karl Geiger geholt hat, das ist viel, viel mehr, als er in den ersten sieben Tagen hier, glaube ich, in Peking zu träumen erwagte, gewagt hatte. Aber
1: als er in Deutschland in den Flieger eingestiegen ist, Richtung Peking, wäre er damit nicht zufrieden gewesen. Lehne ich mich aus dem Fenster? Nee,
2: das stimmt. Das stimmt. Ich hab, ich war ja jetzt heute beim Skispringen. Ich habe die Team D-Pressekonferenz nicht mitbekommen. Es gab auch wieder Hinweise oder es gab Vorhaltungen aus dem polnischen Lager und die Norweger müssen auch Andeutungen gemacht haben, dass sie die, die Ausrüstung von Karl Geiger bemängelt haben sollen, hm. dass der Anzug nicht richtig gepasst habe. Ähm, das ist ein Thema, was, was die ganze Szene über, über Olympia hinaus weiter beschäftigen wird. Da ist viel in Bewegung, da wird strenger kontrolliert. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber es, er ist gestern durch die Kontrolle durchgekommen, durch die Materialkontrolle. Und ähm, nee, die, die Medaille, er hätte sich wahrscheinlich was Strahlenderes gewünscht, als er in Deutschland eingestiegen ist. Aber jetzt, wenn er aus Deutschland nach Deutschland zurückkommt, morgen in, in China hier losfliegt, da wird er sehr, sehr zufrieden mit sein.
1: Schön. Marc, wie immer eine ganz große Freude mit dir zu plaudern. Vielleicht schaffen wir Auch es nochmal in den kommenden Tagen. Es, ist, ja, es hat mich dann doch wieder mitgerissen, das Sportliche mit all dem anderen Scheiß, der gerade mit äh, Camilla Waljewa los ist. Aber darüber spreche ich dann mit Kaiser. Da, das muss ich dann klar. mit Kaiser ausmachen. Marc, ich danke dir.
2: Schöne Grüße, macht's gut, bye bye.
1: Ist das schön, nach ein paar Tagen Pause wieder mit Saskia Leite sprechen zu können? Ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen vom Kurzprogramm von Camila? Valiera. Alles? Drop. Gar nichts?
3: Nee. Ich habe ja andere <lacht> Bereiche, um die ich mich kümmere.
1: Ja, also wie, wie, wie ist deine Emotion? Oder hast du so viele andere Dinge zu tun, dass du keine Emotionen in Richtung dieses 15-jährigen russischen, ich glaube, das darf man noch sagen, Mädchens verspürst?
3: Ja, ich glaube, dann wäre ich ja ganz schön, ganz schön abgestumpft. So
1: Nein! Ja, aber vielleicht hast du so viele andere Sachen zu tun, dass du dir noch keine ausgedehnten Gedanken darüber machen konntest. Das meine ich damit.
3: Nee, aber ja, ich, ich glaube, jeder, der sieht, was eine 15-jährige da abfällt, kann damit eigentlich nicht einverstanden sein. Also,
1: ja, also so mir, mir, auch. mir tut sie nachhaltig leid und ich habe ja auch aufgrund meiner jüngeren Tochter sehr viel mit 15-Jährigen zu tun. Also Frau Walliever schaut deutlich reifer und aus als die meisten 15-Jährigen, die ich hier so täglich sehe und von der wird aber auch ganz was anderes abverlangt. Ich glaube, es war der dreifache Axel, den sie jetzt Probleme hatte zu stehen. Aber das nur nebenbei. Welche Probleme gibt es im deutschen Biathlon Olympia Team oder ist nach wie vor so, ist es nach wie vor so, dass die Goldmedaille von Denise Herrmann alles übertüncht, weil der vierte Platz in der Staffel, es ist natürlich irgendjemand muss vierter werden, aber es muss ja nicht gerade die deutsche Staffel sein. <lacht>
3: Ja, es sind jetzt natürlich Männer, Frauen. Ich weiß gar nicht, wie viel die Männer jetzt immer von so einer frauen Medaille mitnehmen können. Halt. Alles, alles. Also, ja. Ich meine, die Ja, die sind ja auch da und jubeln und sind auch bei der Siegerehrung. Und äh, klar, das ist schon, gibt einem schon Auftrieb, aber ich glaube, wenn du dann selber ja nicht in die Bereiche kommst, dann äh, hilft dir das am Ende auch nicht mehr so viel. Und jetzt sind wir ja wirklich. Was haben wir heute Dienstag? Man kommt ja immer mit den Tagen durcheinander. Ja. Also wir haben schon über eine Woche ähm, ja ist es schon her, diese Einzelmedaille von den Nieshermann, und gehen jetzt in die letzten drei Rennen und das, das ist das Einzige, was was äh, ja dabei rumgekommen ist bisher, es ist natürlich nicht viel.
1: Naja, aber durfte man, gerade entschuldige, dass ich die Klärung unterbreche, aber durfte man aufgrund der Einzelergebnisse, äh, Ergebnisse, also Philipp Navarat ist ja zu Recht auch gelobt worden vor der Verfolgung dann, die ist nicht gut gelaufen, Benny Doll war natürlich stark, Roman Rees war stark. Hattest du den Eindruck, dass die Zuversicht a. berechtigt und groß war im deutschen Team, dass es mit der Medaille klappt?
3: Mm, naja, also ich, eigentlich war das hier mal Olympiasieg, ja, das war ja so mhm. vor der Saison, äh, ausgesprochen äh, wurden von Mark Kirchner, weil das halt so seine Karriere als Trainer krönen sollte. Ähm, da kann man, konnte man schon große Augen machen und so oft haben sie das danach auch nicht mehr in den Mund genommen. Die Medaille sollte es schon werden. Ähm, ja, ich meine klar, es ist gut, sich Ziele zu setzen, aber es war schon ambitioniert, sag ich mal. Aber der Rennverlauf hat ja dann gezeigt, dass es gar nicht so so weit weg war. Ne? Also mhm. da, da kann man ja am Ende jetzt auch nicht sagen. Das war irgendwie total ähm, illusorisch. Aber ja, von den Einzelleistungen die man bisher gesehen hat, ist die Reihenfolge <lacht> Norwegen, Frankreich, Russland wahrscheinlich die Realistik war auch einfach wieder am Ende. Ne?
1: Ja, aber die Norweger, da hat es ja diesmal keiner von den Bösen rausgerissen, sondern der Schlussläufer, das war dann schon ein kleines bisschen überraschend, fand ich.
3: Ja, der hat gut geschossen, das war ja genau seine Aufgabe. Also mhm. und Johannes Dignes Bö hat es ja schon auch rausgerissen in seinem Stehenschießen, dass er da einfach ja, durchgezogen hat, <lacht> bei nicht so einfachen Bedingungen, also ja, das war auch nicht so schlecht. Also.
1: Ach, ja, wirst du, du dann einen großen Trennungsschmerz haben übrigens, wenn du dort weg musst oder äh, wenn wenn man das jetzt vergleichen kann nach ein paar Tagen mit Pyeongchang, ist es, ist es ähnlich, äh, auch was den Zuschauerszuspruch angeht, dort sind die Leute ja nicht gekommen, weil sie es nicht interessiert hat, jetzt kommen die Leute nicht, weil sie nicht dürfen oder hast du dein Herz eher in Pyeongchang liegen lassen?
3: Also, man muss sagen, dass hier sehr viel mehr Stimmung ist als in Penghu. Also, es ist, ja, also, es sind die Leute, die da, es ist ja Publikum auf den Tribünen, es sind ja mhm. mal äh, Chinesen, so wie ich das jetzt gelesen habe und ähm, die werden angeleitet halt zu zu klatschen und zu schreien. <lacht> ähm, das hat natürlich nichts mit dem Biathlon-Publikum zu tun und mit dem, äh, wir jubeln bei Treffern und äh, machen irgendein Geräusch äh, der Enttäuschung bei Fehlern. Aber wenn da die Athleten in, 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 ins Stadion einlaufen und ihren Zieleinlauf haben, ähm, dann wird es laut und die winken dann auch ins Publikum. Also du hast hier Stimmung. Es ist nicht so, dass es hier total totenstille war. Und okay. das war es ja in Chang schon. Da konntest du ja tatsächlich die Athleten Atmen wir am Schießstand so ungefähr. Ähm,
1: ja. ja. Ich finde, es sind manche TV-Einstellungen, sind, sind lässig und da gibt es eben so eine Einstellung, wo, man, wo die Kamera hinter einem Hügel ist und dann sieht man zuerst nur die Spitzen äh, des, des Gewehres und dann wird der, der oder die Läuferin immer größer. Und dann gibt es aber auch andere Einstellungen, wenn man das in der Totalen sieht und hinten ist irgendwie eine Autobahn, wo ständig Busse umherfahren. Das fand ich... Äh, ja, ist auch interessant zu sehen, aber ich finde halt, dass das bei manchen anderen olympischen Spielen hat es den Eindruck gemacht, dass es ein kleines bisschen, ja, irgendwie abgeschotterter ist, was vielleicht auch nicht gestimmt hat, aber war die Kameraposition möglicherweise eine andere. Liege ich richtig? Ja, also, in? ja bitte, bitte, Entschuldige.
3: Straße sieht man jetzt hier eigentlich nicht im Stadion, überhaupt nicht. Und alle Athleten, also die Strecke, das ist eine coole Strecke. Also ja. das haben auch die Athleten, die hierher gekommen sind, haben das gesagt, klar, weil die halt auch so ja phänomenal gebaut ist, dass du einfach von der Tribüne den Schießstand und dann oben halt nochmal die, die Strecke siehst. Ne? Also das hast du ja an keinem anderen Schießstand im Weltcup, dass du das nochmal irgendwie verfolgen kannst, aus, aus der Tribüne heraus. und Also die Strecke an sich, da kann, kann man sich nicht beschweren, das haben sie schon gut hinbekommen.
1: Stimmt es, dass es, das wäre mir Aber auch von weitem... Arsch. Arsch. Du, du stimmt es, das, das habe ich von weitem mitbekommen, der dass, der dass die dass das, das die, die, wie sagt man so schön, die, jetzt, jetzt fällt mir das Wort, das Profil der Strecke, das wollte ich sagen und generell die Bedingungen mit Antholz zu vergleichen sind, da warst du ja bei der WM zum Beispiel.
3: Ja, also es ist ja ungefähr dieselbe Höhe, es ist hier nochmal so 50 Meter höher, 100 glaube ich am höchsten Punkt und Antholz hat auch so sehr lange Anstiege, das ist schon ähnlich. Aber ja, ansonsten Schießstand, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich, ob ich den Vergleich jetzt so ziehen, ziehen würde. Das ist schon nochmal ein bisschen anders von dem verlaufen.
1: Ja, es gibt so diese eine Passage, und weil Antolz ja erst vor kurzem im Weltcup-Standort als Standort hergehalten hat, aber es gibt diese eine Passage, wo es noch einen ganz kleinen Anstieg gibt. Und da dachte ich wirklich, wenn jetzt hier rechts noch diese Hütte stehen würde, die in Antolz auch steht, das wäre fast komplett das Gleiche. Ja Saskia, es stehen noch drei Rennen an. Für mich ja die Höhepunkte sind die, Massen, die, die Massenstarts. Da lasse ich mir gar nichts anderes einreden, weil das ist einfach lässig, wenn die Leute loslaufen. Aber auch die Staffel der Frauen, die morgen am Mittwoch also gelaufen wird. Jetzt tue ich mich bei den Frauen ein kleines bisschen schwer. Ich gehe aber all in und sage, Weißrussland könnte eine Rolle spielen.
3: Weißrussland, ja. Bela muss man sie ja nennen. Warum? Warum ähm, eigentlich?
1: Weil Bela heißt übersetzt <lacht> ja, heißt übersetzt ja weiß. Also bei aller Liebe. Verstehe ich nicht, ja. aber okay. Ja, ja. Ja,
3: Es ja. wurde ja, ja, ja. Mann war das nicht mehr, nicht mehr politisch korrekt, sozusagen. Okay. Ja, nee, die sind, die haben auf jeden Fall vor Olympia sehr gute äh, Rennen absolviert. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass bei den Frauen mehr, ja, mehr möglich ist, insgesamt, wer, wer da aufs Treppchen kommen kann. Also bei den Männern konntest du schon vorher sagen, dass Russland, Frankreich, Norwegen ähm, einfach jetzt, ja, die dominanten Mannschaften einfach waren, aber bei den Frauen ist es halt wirklich schwer, da vier, vier Frauen äh, ja, in, auf, auf einem selben oder auf einem guten Niveau tatsächlich zusammenzukriegen pro Mannschaft. Viele haben zwei halt. Hm. Also Schweden, ähm, Norwegen sicherlich wieder ganz vorne dabei. Ähm, aber ja, die Deutschen stehen da auch nicht schlecht. Also.
1: Ja, also warum ist nochmal, äh, ich habe nur gelesen, Zandre die der dritte geworden ist in der Verfolgung, ist abgereist. Die ist krank geworden, hat sich verletzt oder weiß man da was oder wird darüber nicht geredet? Was,
2: ja was
3: doch. Sie ja, was heißt nicht geredet? Sie hatte irgendwie schon mal Herzprobleme. Okay. Ich weiß nicht, ob das diese Saison war. Und jetzt hatte sie auch zwei Rennen, wo sie halt im Ziel echt ähm, ja jetzt bei dem bei den Verfolgungsrennen eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie da bewusstlos war, aber das sah nicht so gut aus. Hm. Sie musste sich behandelt werden und jetzt wurde sie halt nach Hause geschickt, weil es keinen Sinn mehr machte, sie jetzt hier noch ähm, ja in Rennen zu schicken.
1: Okay. Jetzt weiß ich natürlich, dass Saskia Leute eine Frau ist, die auch Selbstbewegung braucht. Ich habe von irgendjemand gehört, es ist natürlich völlig unmöglich rauszukommen, wenn man in Peking in der Blase ist, dass man meinetwegen laufen gehen kann oder sonst was machen kann. Hättest du, also nicht, dass du Zeit hättest, aber hättest du Zeit, um Sport zu treiben, könntest du Sport treiben, außer im Gym deines Hotels, wobei ich nicht mal weiß, ob dein Hotel ein Gym hat.
3: Ja, es gibt eins, wo man sich auch 24 Stunden vorher anmelden soll. Nein,
1: und, und natürlich einen extra Test dann wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, nee, das, das, du hast ja eh, eh deinen täglichen Test. Okay. Ähm, genau, aber das habe ich jetzt noch nicht genutzt. Und ich sehe hier tatsächlich auch immer mal Leute unten joggen. Die laufen dann halt von einem Zaun zum anderen so ungefähr. Okay. Also diese, dieser Hotelkomplex besteht ja ungefähr so aus, naja, neun Häusern, sage ich mal. Mhm. Also so ein bisschen Auslauf, ähm kriegst du dann schon zusammen, wenn du willst. Aber bei minus, ja, weiß ich nicht, 15 Grad, <lacht> die es ja hier so beständig hat, ähm, ist es jetzt auch nicht so schön, draußen laufen zu gehen, ehrlich gesagt.
1: Wohl wahr. Und Hallenbad für dich gibt es dann erst wieder, wenn du zurück in Hamburg bist. Die fantastische Saskia Leite. Saskia, danke für heute. Wir melden uns nochmal.
3: Sehr gut, bis dann.
1: Jetzt haben wir ihn doch noch erreicht, den Kaiser, der gerade nicht nur beim Eislaufen war, sondern auch in der Pressekonferenz. Ja, ähm Camilla Valjeva führt nach dem Kurzprogramm Kaiser. Was hast du in Erfahrung bringen können bei der Pressekonferenz? Hat sie überhaupt selbst gesprochen oder wurde für sie gesprochen?
4: Weder das eine noch das andere. Ah. Also weder für sie gesprochen, noch hat sie selbst gesprochen. Sie wurde also vom russischen Olympischen Komitee nicht zu dieser Pressekonferenz geholt. Und äh, das ist natürlich äh, schon... Heftig gewesen, sie ist durch die Mixzone gedüst äh, in Windeseile. Und äh, ja, mehr kann man jetzt dazu nicht sagen. Also, wir haben für ja keine Stimme, es hat keine Interviews gegeben, es ist einfach nur geflüchtet. Und äh, ja, das ist jetzt der Stand der Dinge.
1: Sie führt nach dem Kurzprogramm, habe ich das richtig gesehen, aber nicht mit so viel Vorsprung, wie man es erwartet hätte, weil der, die Landung nach dem Triple Axel nicht in Ordnung war, Sebastian. Stimmig, stimmt das?
4: Das stimmt, allerdings muss man sagen, es gab viele, die überhaupt nicht erwartet haben, dass sie überhaupt nach diesem Kurzprogramm in Führung geht, weil mit dem Druck, der in den letzten Tagen auf ihr gelastet hat, diese ganze Geschichte, eine 15-Jährige, also wir reden hier immer noch von einer 15-Jährigen, das ist normalerweise unmenschlich, was die aushalten musste und egal, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht schuldig ist, aber was auf sie reingepresst ist, ist absolut der Wahnsinn und wie sie das dann hier gemeistert hat, da muss ich sagen, das war, abgesehen von diesem einen Patzer hat sie das mit Bravour gemeistert und sonst wäre sie auch nicht äh, auf Platz 1 jetzt und würde mit einem, wenn auch kleinen Vorsprung, von 1,96 Punkten, aber sie geht mit dem Vorsprung in das Kürfinale äh, äh, am Donnerstag. Und da muss man sagen, ähm, dafür, dass sie eigentlich meiner Meinung nach hätte nie schaffen dürfen, mhm. ähm, ist das schon eine Geschichte, wo man sagt, ja, sie hat dem Druck jetzt endlich doch standgehalten, sonst würde ich sie nicht führen.
1: Ja, so gesehen, großartig,
4: wie gesagt. Wenn, wenn, gleich mal, wenn, gleich mal, wenn gleich mal, das muss man natürlich sagen, wenn gleich mal natürlich gesehen habe, als der letzte Takt verklungen war von ihrer Musik ja, ja, in Memoriam von Jürgen Richter, da ist alles aus ihr rausgebrochen, wenn auch nur kurz, also sie hat zwar geheult und hat sich die Hände vors Gesicht geschlagen, aber noch auf dem Eis ist sie praktisch wieder äh, zu sich gekommen und hat dann äh, keine Tränen als sie vom Eis runter war und ähm, ist aber wie gesagt dann so fertig gewesen und aus Eigenschutz, nehme ich mal an, haben die Russen gesagt, wir lassen sie nicht in die Pressekonferenz und wir äh, lassen sie auch in der Mixzone nicht reden. Und dann ist sie halt einfach durch und weg und das war's.
1: Okay, gib mir nur vielleicht noch einen ganz kurzen Abriss. Ich habe im Hintergrund, und Saskia hatte das vorhin auch gesagt, dass beim Biathlon die Stimmung jetzt vergleichsweise natürlich jetzt nicht so ist wie in Oberhof, aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe im Hintergrund ja schon Leute klatschen gehört. Wie ist äh, Camelia äh, Valieva aufgenommen worden im in, in der Eiskunstdorfhalle.
4: Naja, es, so, im Grunde genommen muss ich sagen, so wie ich es erwartet habe. Also dass äh, da Pürenrufe oder Pfiffe kommen, das glaube ich, haben die wenigsten erwartet, weil ja jeder, die im Grunde genommen bis zu diesen Äußerungen heute früh mit dem Opa, äh, von dem sie das Glas genommen hat, hat hm. sie im Grunde genommen jeder für, für das Opfer gehalten. So. Und äh, die Chinesen, die Asiaten allgemein, sind ja relativ... Äh, zurückhalten, was jetzt äh, gegnerische Sportler angeht, die können unter Umständen mal die Japaner nicht so die Chinesen eher euphorisch werden, was die eigenen Sportler angeht, aber es sind auch nicht so viele Menschen in der Halle. Das muss man ja auch sagen. So. Und äh, die meisten, die Lärm gemacht haben, das waren die russischen Athleten, die auf der Tribüne saßen ja. und die haben natürlich schon ihre äh, Sportler alle drei übrigens, also auch die äh, Anna Scherwakova und auch die Prusova, die Alexander Prusova, mit Applaus und, und, und Jubelschreien begrüßt. Also da war kein Unterschied zu äh, Kandla äh, Also insofern, es gab natürlich auch Szenenapplaus bei den gelungenen Elementen, aber den gab es auch bei den anderen Russen. Also die haben ihr Team insgesamt unterstützt. Aber ähm, wie gesagt, das war so, wie man es eigentlich erwartet hatte.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, Camilla gerade zu Camelia gemacht, aber das geht halt nur in unserem Olympia Daily. Sehr schön. Kaiser, wie lange wie, wie, wie lang brauchst du jetzt zurück ins Hotel? Bei dir ist ja halt dann doch schon 23.34 Uhr Zeit von unserer Aufnahme.
4: Ja, also ich äh, fahre jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis zum okay. ja, okay. und Dann muss ich gucken, so. wann ich da bin, wann der Bus kommt und dann fahre ich da mit dem Bus nochmal 20 Minuten ins Hotel. Also das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, weil ich eben erst erstmal gucken muss, ob der Bus schon parat steht oder ob ich dann noch, ob er gerade weg ist. und nicht noch mal Aber das ist Olympia.
1: Ja, nicht nur der Bus ist weg vielleicht, aber auch Sebastian war kurz weg. Danke, wir hören uns morgen wieder, Sebastian. Bis dann.
4: So wird es sein. Bis dann.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de